0: Regard sur l'actualité. Regard sur l'actualité. Au cœur du changement global.
1: Et c'est à Virginie Chaput de nous rejoindre dans le studio de, de Radio Anthropocène. Bonjour Virginie. Bonjour. Et c'est à toi pour ta chronique des énergies.
0: Alors aujourd'hui, dans la chronique des énergies, je vous propose d'explorer et d'interroger les liens entre environnement numérique et transition énergétique. L'analyse de ce couple étonnant au premier abord apparaît pertinente au regard du nombre de projets présentant l'innovation technologique comme jalon essentiel de la transition. Donc on retrouve par exemple cette vision dans le discours faisant la promotion de la transformation du quartier de la Confluence en écoquartier, pour le cadre de Lyon. Et il est précisé, notamment sur le site du projet, « Depuis le lancement du projet en 2003, l'innovation a toujours nourri Lyon Confluence. Mise au service du développement durable, elle accompagne le développement d'une ville agréable à vivre qui prend soin de ses usagers. » là, je cite le site de Lyon Confluence. « La transition énergétique, elle serait donc une affaire d'ingénierie. On serait à une innovation près de la sobriété. » En parallèle des innovations techniques permises notamment par les technologies numériques, on note un enjeu informationnel fort comparateurs, sites informationnels et autres cadastres solaires pullulent sur le web, permettant à chacun de s'approprier la connaissance énergétique. Pour l'heure, je vous propose d'analyser les imaginaires convoqués par le recours aux outils numériques pour permettre la transition.
1: Est-ce qu'on peut penser le numérique comme un outil pour, pour rendre la transition
0: désirable et bien, Il y a une partie des discours sur le numérique qui le présente comme un ensemble d'outils à mettre au service d'enjeux supérieurs, par exemple environnementaux. Les discours numériques y portent ainsi en eux un ensemble d'axiomes qui viennent légitimer la diffusion des technologies en les présentant comme une évidence pour le progrès humain. Certains parlent même d'une révolution qui permettrait de faciliter et d'optimiser l'organisation sociale jusqu'à produire une forme d'accélération de nos modes de vie. On peut donc proposer ici que l'imaginaire numérique mis au service de la transition énergétique, il est mobilisé afin de la rendre désirable. Modifier ses pratiques ne relève plus d'un effort sur son confort de vie, mais, grâce aux dispositifs numériques, permet une optimisation de son quotidien. Ces discours y relèvent en partie de l'idéologie. On peut notamment souligner le mythe fondé autour de la Silicon Valley, territoire bienheureux où convergent grand nombre d'auto-entrepreneurs développant à la seule force de l'individu des services informatiques marqués du saut du progrès. Embarqué dans ce mythe de la Silicon Valley, tout un tas de figures de proue et d'ambassadeurs de ce que la notion de réussite signifie au XXIe siècle. C'est donc ici une question de désirabilité qui se joue. Lié en discours innovation technologique, numérique et transition énergétique, c'est faire la promesse d'un avenir moderne et souhaitable. Autrement dit, la transition par la technologie est le seul progrès qui vaille. Circuler, il n'y a rien à questionner.
1: Et dans quelle mesure le numérique permettrait d'impliquer les citoyens dans la transition
0: et ben, Le deuxième champ d'application du numérique au service de la transition énergétique concernerait l'accompagnement des individus dans le changement de leurs pratiques. Par exemple, l'imbrication entre technologie et sobriété est fortement marquée dans les discours accompagnant la diffusion des compteurs communicants Linky. Par l'usage de ces dispositifs, sont ici promises des économies d'énergie grâce au suivi des consommations par des usagers glissant vers le rôle de « consommateur » et une participation prescriptive à la transition énergétique. Ces discours immobilisent le numérique dans le cadre de la transition énergétique en partie pour convoquer l'imaginaire du web collaboratif, soit d'un environnement permettant une mise en relation pour relever les défis les plus ambitieux. Il s'agit ici de jouer sur deux axes. Donc D'abord, permettre une conscientisation de la consommation par les dispositifs technologiques mis à disposition comme les tablettes de monitoring dans les immeubles éco-construits -éco de la Confluence, on y revient, ou ensuite, euh, pour améliorer la performance des solutions portées collectivement en collectant des données de consommation, permettant ainsi l'amélioration des réseaux et de la distribution énergétique. C'est donc ici une seconde croyance liée au numérique qui est renforcée, ces outils permettraient l'autonomie des citoyens dans la prise en charge de diverses problématiques dans leur quotidien. En effet, grâce aux outils numériques, une partie des actions émanant pourtant de logique collective, peuvent être accomplies individuellement. Une implication concrète de chacun dans la maîtrise de l'énergie, donc. On souligne ici un risque potentiel lié à cette injonction à l'autonomisation des usagers dans la maîtrise énergétique. Elle peut être envisagée comme transfert de responsabilité de l'institution vers le citoyen. Quels sont les,
1: les enjeux induits par l'exploitation des données énergétiques
0: et bien, comme je l'ai dit plus tôt, le numérique au service de la transition énergétique révèle la tension qui se joue autour de l'information envisagée comme vecteur accélérateur de performance. La donnée énergétique collectée numériquement, elle est ici envisagée comme outil d'aide à la décision. L'ancrage de la transition adossée à une vision solutionniste de la technologie est ainsi renforcé. Bienvenue en Techno Utopie la donnée énergétique, bien qu'outil pertinent pour une meilleure gestion des réseaux, embarque un certain nombre de questions démocratiques, notamment en termes de protection des données et de dérives potentielles telles que la surveillance des usagers. Enfin, faire de la donnée énergétique la pierre angulaire de la transition énergétique, c'est recentrer l'action sur les seules consommations sans prendre en compte le contexte d'usage, laissant dans l'angle mort la question de la rénovation du bâti, par exemple. Décidément, je vous raconte toujours la même chose, ce qui importe, c'est de penser les solutions en système.